0: Salve, salve, nação do Café da Firma! Como vocês estão? Estamos continuando a nossa honorável quarta temporada do Café da Firma, em que estamos debatendo as mudanças que a nossa sociedade está vivendo e como nós e a tecnologia podem nos ajudar a potencializar essas transformações. Hoje, nós temos um tema que rima com tecnologia e que teve significativos avanços nas últimas décadas. Hoje, o tema do café da firma é fotografia. Quais os segredos por trás das lentes e cliques de um bom fotógrafo? Como encontrar o ângulo perfeito? Logo mais, no café da firma. E, para debater comigo, tradicionalmente
1: estou com ele. Murilo Debrito Bonanome, tudo bem, Mu? Alô, alô, súditos da cafeína, como vão vocês, meus caros ouvintes? Hoje eu tô muito, muito, muito ansioso, Dani, por falar desse tema super interessante e presente na vida dos jovens, dessa geração milênio, desses startupeiros, desses faria-limers, que todos sabemos, cara, o poder da foto das blogueirinhas do Instagram que ficam lá postando um monte de coisa e atrapalhando o nosso dia-a-dia, dia, as nossas reuniões cotidianas. Todos sabem o poder que uma foto tem. Guardar um relato, arquivar uma história, prender um momento único da humanidade. E hoje, meus caros colegas, eu gostaria de um cafezinho para conseguir fazer uma hero image decente dessa pessoa que vos fala aqui, que já faz mais ou menos uns 967 dias que eu não troco a minha imagem de perfil das minhas redes sociais. Eu estou precisando Dá uma trocadinha aqui na imagem do WhatsApp, já faz uns, um tempinho aí já que tá meio desatualizadinha. Então, bom, fica aí a dica, né? Como de costume, estamos com ele, Bruno Arantes Coelho. Fala aí, Brunão, como vão as coisas?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Por aqui está tudo bem, Mu? Essa segunda-feira entrei para o time do pessoal que começou uma dietinha. Vamos ver aí quanto tempo vai durar. Hoje eu vou querer um cafezinho, amor, pra poder aprender a tirar foto de uma maneira decente. Todos os registros meus parecem que eu tô querendo avacalhar a foto. E na verdade eu só queria um sorriso sincero, sabe? Para guardar no Facebook, poder postar no Instagram, poder ter meu momento de blogueirinho. Mas ainda não consegui. Espero que o convidado de hoje possa nos ajudar. E hoje, o convidado que vai participar conosco do podcast... Nada mais, nada menos, é um lorde que já cuidou da rainha Elizabeth. Tá pouco? Ele é palmeirense fanático, né? faz mais ou menos isso aí, não sei o quanto isso é bom. Tenista Alexandre Kalencautzi. Fala aí, Ale, dá um boi
3: pro pessoal. Que honra, que honra, que honra, meus amigos, participar deste, que vai ser o futuro top 10 do Spotify. Escrevam o que eu tô falando. Que honra poder participar, a Mu, Dani, uma honra! E eu vou querer um cafezinho para reunir tudo que foi falado nesse começo, como tirar fotos boas, como a vida de blogueiro nos afeta no nosso Instagram, vamos aí, vamos fazer um, um programa histórico hoje!
1: Muito bem, Ale! Como já é de praxe... Ô, oh, Dani, 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 dá um tempinho aqui, Pera aí, deixa eu fazer uma pergunta pra ver se eu entendi direito. Diga
0: lá, amor.
2: Ô, <risos> oh, Brunão, você tá de dieta? Você acredita e, nisso? E o que você tá fazendo com o duplo malte? Eu quero até falar isso baixo, porque acho que isso pode até afetar o mercado, sabendo que eu não vou comprar cerveja que nem eu tava comprando. Mas vou ter que ficar o tempinho de dieta. E o patrocínio do café da firma, Brunão? Não, mas daí vai vir de outras formas, tem aí várias marcas naturebas no mercado, já está em negociação. Isso aí, o Paga Nós está sempre firme.
3: Aquela cerveja zero agora, né, Brunão?
2: <risos> Boa, pessoal. Feitas
0: as considerações etílicas, vamos agora ao tradicionalíssimo bate-bola-jogo-rápido. Perguntas rápidas, respostas na guela. Ale, tá preparado para bate-bola? Vamos embora, vamos embora, Dani. Vamos embora.
3: Manda bala.
0: Maravilha. Bate-bola-jogo-rápido com ele. Ale Kalenkautz. Valendo. Ale, um filme.
3: É... chama Um Contratiempo, um filme espanhol muito bom, que me, que tem várias reviravoltas, é um filme que, que que ficou marcado nesses últimos tempos.
1: Ale, seu doce preferido de infância.
3: Cobertura de chocolate, às vezes eu não comia o bolo, mas eu só ficava na cobertura. Ale, um esportista. Rafael Nadal, sem dúvida. Tava esperando o São Marcos, viu? <risos> Cara, agora eu fico até sem palavras, mas eu
2: ainda vou ficar com, com.
3: Por toda a história, por, tu, por tudo que representa na história da, até da Espanha e do tênis, Rafael Nadal. Alê, um sabor de sorvete. Pistache. Com certeza.
1: Alê, ou Crocs.
3: Não, é aquele chinelo que sabe que tem aquela, aquela cobertura por cima. Que não é nem Havaianas, nem Crocs. É um Raider, né, É como Ale? se fosse um Raider, só que na versão século XXI. <risos> <risos> Passado século 20. <XX. risos> Ale, água com gás ou sem gás? Essa daí, eu vou dar aquela que não é nem água com gás ou água sem gás. É água de coco. Eu descobri água de coco nessa pandemia, viu? Só tô tomando isso agora. Ale, um país que você tem vontade de conhecer? Eu acho que Grécia, hein? De bate-pronto eu falaria Grécia. Ale, um dia da semana... Fazendo o final já da semana, quinta-feira é um dia bom.
1: Mafalda ou Calvin e Haroldo?
3: Mafalda. Ale, um dia inesquecível na sua vida? Acho que foi o dia que eu levei meu avô no Allianz Parque pela primeira vez para ele conhecer o Estádio Novo. Palmeiras e Santa Cruz, 2017. Eu só não vou lembrar o dia. E acho que foi o dia que mais marcou para mim no passado recente, sabe? Ale, Wood Woody ou Buzz Lightyear? Woody, sem dúvida. Polêmica mais uma. Mas Woody... Alê, uma série. Acho que disparado pra mim é Dexter, mas eu vi também uma muito boa recentemente, uma Afterlife e Breaking Bad também que não pode faltar, né?
0: E pra fechar, Alê, pros nossos amigos da corretora Café da Firma, uma empresa pra investir na bolsa.
3: Vixe, Dani, essa daí pra mim é complicado, né? Pra você fazer isso pra pessoas de humanas é, é complicada, mas hoje <risos> diante da, da pandemia, diante de tudo que a gente tá vivendo, eu acho que eu iria mais pra uma de tecnologia, assim. Até, mas também para operadoras de, de, de telefonia com história de 5G, acho que isso pode ser um gatilho bom daqui para frente.
0: Maravilha, Ale. Mais um clássico bate-bola, jogo rápido, do jeito que a audiência gosta. Então vamos lá. Para começar a discussão, Ale. Você sempre gostou dessa parte de bastidores? Como que você fez para entrar no ramo de fotografia?
3: Cara, Dani, acho que isso aí é uma história meio, meio sem pé nem cabeça, sabe? Eu tava naquela fase de faculdade, aquela fase que você fica meio perdidão. E naquela de, de querer fazer alguma coisa e não saber muito bem, minha família já tem um histórico em um jornalismo, só que aí jornalismo também não era para mim, porque tinha que ler muito, sabe? Era uma coisa meio engessadona mesmo do jornalismo. Eu acabei indo para Rádio TV. E aí, Rádio TV, eu comecei a descobrir a parte de produção, parte como que vive, né? É todo, todo, toda uma diária de gravação mesmo. Aí foi acho que onde eu me apaixonei mesmo assim, hoje. Foi minha meu start foi ali na, na, na faculdade. E depois o caminho que eu fui trilhando também me levou para descobrir ainda um mundo muito maior, que é onde eu tô hoje, né?
1: Olha, conta para os nossos ouvintes, qual foi esse caminho aí que você construiu? Aonde você foi parar afinal com com toda essa essa brincadeira de fotografia?
3: Para mim é, é... É um caminho meio louco, sabe? Porque eu comecei a trabalhar com YouTube, gravando, fazendo toda uma diária de gravação para YouTube, entendendo como que funcionava esse universo. Trabalhei até na Receita Federal, uma Nossa. coisa que pouca gente sabe da minha vida, eu trabalhei até na Receita Federal, fazendo cobertura de, de ações da Polícia Federal. E também eu comecei a entrar naquele universo de curtas-metragens, participei de alguns, entendeu? Meio, sabe, querendo aprender mesmo o que funcionava. E hoje eu tô basicamente nessa área já há três anos e sem, sem querer largar, sabe? Ale,
2: muito bom falar sobre fotografia, mas eu não sei o que, que deu, só eu tô curioso nisso. Cara, que história é essa que você já cuidou da Rainha Elizabeth? Isso passou batido, só eu que fiquei chocado, não
3: é possível. Cara, falar que eu cuidei da, da Rainha Elizabeth é um pouco assim... Eu me sinto até honrado dessa entrada. Cara, foi o um momento acho que mais marcante talvez da minha vida, foi o tempo que eu fiquei em Londres, né? Como já foi muito até falado nesse podcast que eu ouço assiduamente, como intercâmbio, eu fiz um intercâmbio pra Londres em 2017. Eu acho que
2: em Londres a gente alcançou o top 5 de podcast mais ouvido. Tem que conferir.
3: Não, mas na verdade eu tenho um tio que mora lá. E aí eu também tava numa fase meio de, de, de querer fazer coisas novas. Que eu, tava, eu achei que eu tava muito estagnado na vida, assim. Tava muito numa onda que eu não tava muito me vendo pra onde crescer. Foi o um momento que eu decidi me arriscar no mundo. E fui para lá, fui fiquei com meu tio, mas também não tanto porque eu comecei a fazer inglês lá e morar sozinho teoricamente, assim. Então você começa a descobrir o mundo. E a rainha foi o ponto que mais me chamou a atenção, aquela aquela clássica troca da guarda da rainha que foi, acho que o um momento que você olha e fala caraca, eu realmente estou em Londres. Se você foi para Londres, você não viu a troca da rainha? Você não foi, né? É, mas volta para lá só para ver a troca da guarda num domingo. Vai na sexta e domingo à noite você volta, porque, olha, vale muito a pena ver ver essa a clássica troca da guarda da rainha que, que, mantém, que mantém tradições. Ô
1: Dani, se você liquidar só a sua rentabilidade de hoje da Cirela, você consegue pagar para todos nós aqui, viu? É, fácil. Bom, <risos> se você considerar que um real é um pound, aí beleza. Você consegue
2: virar rei, vai ser a troca de rainha por rei.
0: Bom, Alê, você comentou os primeiros passos aí da tua jornada profissional, mas quando falaram, cara, você vai trabalhar com fotografia. Tem pessoas que, imagino, podem reagir e falar beleza, eu sei tirar foto, eu sei fazer é, alguns ângulos e efeitos, mas a gente sabe que tem muito mais por trás disso, né? Tem a foto, nada mais é que a pontinha do iceberg. Cara, como é
3: que foi pra você ver todo esse mundão por trás? Cara, Dani é muito louco isso aí também, sabia? Porque quando você tá... Apenas como mero espectador daquele trabalho, você, você vê o trabalho pronto, né? Você não sabe quantas pessoas estão envolvidas para aquilo e quantas pessoas dependem daquilo também, que é a vida de muita gente, né? Então, quando eu entrei nisso, quando eu comecei a ver todo o tamanho, que para cada vírgula que você mexe, você tem uma pessoa responsável, você tem uma equipe que está pensando naquele ponto. Cara, pra mim foi uma descoberta muito assim, acho que foi um de um ponto mais que eu me apaixonei por aquilo, sabe? Se você não tiver uma equipe boa, raramente você faz um trabalho bom. É o que eu falo, a energia dentro de um set de gravação, ela tem que estar tá infinitamente muito boa, porque sem aquilo, o trabalho não vinga, sabe? Então acho que foi ali que eu mais me, me, me apaixonei por, por, por tudo, sabe? Porque é um trabalho em equipe muito grande.
1: E Ale, falando dessa equipe, conta pra mim, porque cara, eu, eu nunca nem sonhei como é que funciona, tá? eu não faço a menor ideia de como funciona teu trabalho, de verdade, eu nunca vi, nunca ouvi e muito menos ouço falar, é, conta pra mim cara, e acho que pra alguns ouvintes também que estão interessados, como que é uma sessão de fotos, como que funciona, qual que é a preparação, equipe, como,
3: como que é esse job afinal? Cara, você pode fazer de todas as formas, isso que também é muito legal assim. Lógico, quando você tem uma equipe grande, você tem uma equipe especializada naquilo, a chance do teu trabalho ficar espetacular é muito boa, mas uma, uma própria diária de fotos, por exemplo, falando só de fotografia, você não tem uma, uma quantidade mínima ou máxima de pessoas, você pode fazer com fotógrafo e modelo, ou com fotógrafos e produtos, você não tem uma, uma regra naquilo. Mas assim, quando você faz um trabalho grande Quanto mais você expande aquela Aquela comercialização do teu Do teu produto ali na hora Mais gente é... Quanto mais gente, mais profissional fica, com certeza Então às vezes você está numa foto que, por exemplo Você tem o um fotógrafo, os assistentes Dele, fazendo trabalho de imagem Ali já na hora, você tem uma maquiadora para ficar só na hora da foto Você tem uma produtora de roupa Que fica ali mexendo na modelo, quando é modelo Vestindo uma roupa, uma peça de roupa Você tem uma produtora que ajeita a roupa assim perfeitamente na modelo e fora que você também às vezes tem uma produtora extra ou você tem alguma pessoa ali envolvida então são sete pessoas só atrás da foto caramba fora todo um staff né fora às vezes você tem, tem que movimentar algumas coisas é, algum, alguns objetos grandes por exemplo você tem uma equipe de contra-regra você tem uma equipe de passadeira que fica passando roupa no camarim que deixa tudo já pronto e esquematizado para não ter erro durante a sessão então, quanto mais, gente, você vai aumentando o seu trabalho, mais, mais chance de ele ficar organizado ele tem. Ale, e num ambiente tão
2: profissionalizado, que nem você falou, e que parece ser tão disputado profissionalmente, o que, que um cara tem que ter para entrar nesse meio? O que, que é preciso para ser um bom fotógrafo e conseguir participar
3: dos principais eventos do ramo? Cara, Bruno, eu vou te falar assim, para ser um bom fotógrafo, você tem que ter curiosidade curiosidade em saber tudo assim porque o fotógrafo não é às vezes parece uma imagem para quem tá de fora às vezes parece que é alguém que fica ali apertando o botão que fica só operando a câmera só que eu vou te falar o olhar do fotógrafo na hora da, da hora da produção que você tá fazendo ele é espetacular porque às vezes um ângulo de câmera muda tudo muda toda a linguagem do seu trabalho e a chance dela ficar melhor e mais espetacular ainda é muito maior então quando você trata às vezes no instagram como câmera de celular mesmo que hoje câmera de celular está fazendo coisas que eu achei que eu nunca fosse falar que fazia né, eu estudei quatro anos de Rádio e TV e hoje tem um programa que faz edição ali na hora, em cinco minutos você faz uma edição de vídeo.
1: esse programa funciona para podcast também, <risos> que ia facilitar muito a vida do café da firma se tivesse.
3: Cara, eu vou te falar que tem programa que edita áudio, hein, vou te Olha falar que, aí, que, Alan, que tem. aí, depois meu. a
1: gente conversa no, no backstage aqui então, tá?
3: <risos> então, às vezes, quando você quer ser um fotógrafo, tenha curiosidade, sabe, não, não se prenda apenas a operar uma câmera. E sim olhar o mundo como, uma, como, um, como uma, uma, uma fotografia gigante, sabe? Porque tudo vira uma foto Independente do que você quiser que vire uma foto, vai virar uma foto E quando você quer entrar no ramo da fotografia Às vezes não só sendo fotógrafo Também, cara, se, se joga Porque é um mundo que você não às vezes você não vai ter noite Às vezes você não tem sábado e domingo Às vezes você não vai ter um dia que você queria ter Mas é aquilo, se joga Porque você vai estar sempre aprendendo e sempre evoluindo, porque é uma área muito escalonável, né? É uma área que, que te permite chegar em muitos lugares. É quase como ser analista do café da firma,
1: né, Brunão? Fala aí. Opa, pau a pau. É uma, área, é uma área que te desafia muito, não é, Brunão?
3: As
2: noites em claro estão contando aí.
3: Eu reitero o que eu falei no início desse podcast. O futuro top 10 do Spotify mundial <risos> está aqui. Estamos vivendo a
0: história. Pô, é legal você trazer essa comparação da evolução do mercado hoje versus alguns anos atrás. E aí, Ale, você que já está há mais de 5 anos no ramo, se você tirar uma fotografia, com o perdão do trocadilho, do Ale há 5 anos e agora, o que, que você destacaria aí de principais mudanças que rolaram entre o teu trabalho e da tua equipe há 5 anos e agora assim, Duas, três coisas assim que mudaram.
3: Caraca, Dani, tirando foto do Ale de 5 anos atrás é... É uma mudança gigantesca, vou te falar, é uma mudança muito grande. Há cinco anos atrás, acho que a primeira, a primeira coisa que, que, que ninguém imaginava, eu acho assim, já uma tendência talvez, mas que não estava que não no mercado ainda, é tendo celulares competindo entre eles numa velocidade incrível, numa velocidade muito grande, cada hora um lança com uma câmera melhor, cada um lança uma funcionalidade muito melhor do que era o passado. Então acho que há cinco anos essa tendência ainda estava entrando no mercado. Hoje ela é uma realidade Equipamento, você tem sempre a é, é uma área que muda muito rápido né Estando na mão de cada um Hoje, acabou democratizando Muito essa área da fotografia Uma coisa que não era tão, tão no mercado Lá atrás, as pessoas ainda olhavam Com aquele olhar meio torto Porque as pessoas ainda queriam ter aquela Máquina fotográfica, aquela coisa ainda mais Mais profissional Porém, hoje você tem celular que grava em 4K Por exemplo, sabe? Você tem o um aparelho Você grava numa qualidade muito boa e você tem jornalismo hoje de TV mesmo fazendo captação pelo celular. Então eu acho que se você me perguntar uma mudança mesmo, é a chegada com força dos aparelhos.
1: E aí, Ale, cada vez mais na real a habilidade do bom fotógrafo é o que se, o que se destaca, né de certa forma.
3: É o que se destoa, com certeza. É a visão dele é aquilo, né, né, Mu? É aquilo que você não pode ficar muito preso na, apenas no aparelho, entendeu? O aparelho ele é só a, a ferramenta para você ter para você poder fazer um trabalho legal. Agora, a tua visão, o teu conhecimento, o teu estudo em cima daquilo é o que faz toda a diferença, isso eu acho que até em toda a carreira, né? Às vezes você tem aparelhos, computadores e, e celulares muito bons, mas se você não souber operar aquilo e não souber, sabe, fazer o diferencial daquilo, as pessoas vão te engolir uma hora mais cedo ou mais tarde e às vezes você acaba caindo, entendeu?
1: Boa lei, mas agora chegou a hora de expor um pouquinho o Alê ao público e contar pra gente, antes de você ser aí esse fotógrafo da rainha, é, ganhar metade do que o Daniel Grossman ganha em um dia com as ações da Cirela, é, antes disso tudo acontecer, conta pra gente uma vez que, cara, você derrapou, assim, que foi que foi difícil, conta um blooper da sua carreira, alguma história engraçada, alguma história curiosa, sei lá, conta alguma coisa pra gente.
3: Olha, pra te falar a verdade, eu tenho uma por dia, assim, <risos> eu vou te falar que eu tenho uma cada dia, mas acho que uma que ficou muito marcada pra mim foi uma vez que eu fui fazer uma gravação com um cara super famoso na época, o cara tava até, e a gente foi fazer entrevista na casa dele e ele tinha uma calopsita na gaiola da casa dele. E beleza, a gente foi fazer. Era uma gravação de vídeo, não era nem de foto. A gente foi fazer a captação, pô, bonitão ali. Chegamos, o cara super recebeu a gente bem, não sei o quê. E aí eu fui lá, microfonei o cara, sabe? Conectei o microfone na câmera, o lapela, né? O microfone de lapela a gente botou, porque tinha a calopsita que ficava num som relativamente muito alto. <risos> era uma calopsita. E aí. Fizemos a entrevista, cara, super bom astral a entrevista, Super ele recebeu a gente bem Fui fazer a checagem do vídeo da gravação que a gente fez Mu, vou te falar, não tinha um áudio na gravação O áudio era todo da Calopsita <risos> A Calopsita roubou a cena porque o lapela parou de funcionar com dois minutos de gravação E ficou só o áudio da câmera captando o ambiente inteiro Mu, vou te falar, para salvar aquele áudio daquela entrevista que eu não podia perder foi, foi realmente uma cirurgia no, no, no áudio da, daquela entrevista, cara. Mas acho que foi a vez que eu mais suei frio na vida. Que não tinha mais o que fazer, não tinha como refazer a entrevista. Foi aquela vez que eu acho que eu mais suei frio. Cara, a precisa a adorou a entrevista, vou te falar. No
1: National Geographic ia ser uma boa entrevista essa daí. Os caras compraram
2: depois de mim o material. <risos> Ale, você falou que é muito profissional o ambiente, que tem todo esse trabalho em volta disso. E, cara, pra você conseguir tirar as fotos, aproveitar as fotos, quantas você precisa tirar pra ficar uma boa? Como é que
3: funciona a sessão de fotos em si? É muito louco, porque às vezes você faz fotos de um produto, por exemplo, de vários ângulos e de e várias vezes. Então, às vezes, pra, pra fotografar uma, uma foto só que você vê, a gente faz em torno de 10, às vezes 15 fotos pra ficar uma, sabe? Depois para decupar todas elas, para olhar uma por uma, vai, vai um Trabalho. tempo também de, de pós-produção. Pós é.
1: E Ale, para fotografar a pessoa é pior ainda? Você tem que tirar mais fotos?
3: Pessoa, às vezes, é até mais fácil, sabia? Porque às vezes você já vem o produto pronto. Quando às vezes você pega um produto que é estático, como por exemplo um, um copo, por exemplo, tem às vezes vários ângulos que você precisa mostrar daquele copo. A modelo, às vezes, por, por, por si só, ela já, já faz uma pose pronta, sabe? Só quando você precisa pegar detalhe de alguma coisa, você precisa fazer alguma, algum ângulo diferente daquilo, e aí vem muito aquele papo do ângulo do fotógrafo, quando você pega muito uma modelo que já está vestindo o produto, que você tem a produtora por trás, que você já tem uma maquiadora ali na hora da foto, às vezes você faz até menos fotos, aí você pode reduzir até para cinco fotos, talvez. Mas em via geral, você faz de umas 5 a 10 fotos, independente até às vezes de se é, se é produto ou se é modelo. Cara, e para revelar a foto, é tudo aquilo que a gente
2: viu no filme, que tem que ficar trancado num quarto escuro, com uma luz vermelha, a foto imersa num
3: líquido, e qualquer raio de luz que bate vai estragar a foto, ou aquilo é só mito? Nossa, Bruno, isso aí não. Hoje, graças a Deus, tá tudo dentro de uma máquina. Às vezes não sei nem se é bom ou se é ruim, porque às vezes você perde muita coisa do que às vezes você acaba fazendo. Mas aquele papo de botar a foto no líquido, de fechar um quarto escuro, só uma luz vermelha ali já passamos, mas o termo revelar ainda continua, tá? O termo vamos revelar a foto, só que só mudou a maneira de fazer. Hoje acaba, você acaba fazendo num, num InDesign, num Photoshop ali revelando a foto digitalmente.
1: Acabou com um quarto de todos os cenários de filme de terror que tinha no
3: mundo, viu? Um absurdo isso aí. Exatamente, exatamente.
1: Ale, o outro lado da moeda agora. Conta
0: pra gente uma sessão muito difícil que você fez e como que você fez pra
3: conseguir fazer um bom trabalho. Cara, Dani, às vezes sessão difícil... Logicamente, não passa só por mim. Você tem que passar por toda a equipe que está envolvida e toda a equipe tem que, tem que abraçar aquela ideia. né? Acho que o principal ponto. Às vezes você tem diárias de fotos que são mega é, programadas e bem estruturadas, só que às vezes a equipe não, com, não compra a ideia daquilo. Então, às vezes, você vai ter um material, às vezes, pior, daquela que você monta de um dia para o outro, mas está todo mundo engajado naquela ideia. Mas eu acho que para ti, em Kauma, uma vez a gente resolveu fazer uma campanha de final de ano com menos de uma semana de tempo assim, de pré-produção, de pensar na ideia, até o tempo de execução e depois mais uma, duas semanas para o tempo de pré pós-execução. Mobilizamos a equipe, fizemos... a gente teve menos de uma semana para programar, até uma semana da execução e até uma, duas semanas de pós-execução Então eu acho que essa daí foi a mais complicada no sistema de organizar mesmo, sabe? De organizar a ideia, de organizar o escopo daquilo que ia ser, que ia ser fotografado Mas, assim, deu super certo, mas acho que foi a mais estressante mais, e mais corrida dentro dessa daí que você perguntou, assim
1: Ale, cara, chegou a hora número 2 agora, toda edição que a gente tá fazendo com os nossos convidados tem uma pergunta bastante polêmica no meio do nosso podcast, então eu acho que agora tá na hora de, de você nos elucidar aqui com, com a, o seu pensamento sobre ela. Hoje nós vivemos bem que uma sociedade imersa dentro de rede social, né, isso acho que tá claro para todo mundo, né. Tirando uma das redes sociais que nasceu basicamente para veicular texto e agora já está com imagem também, as outras três redes sociais que tem no mercado, elas são bastante visuais. Né? Então, se você pegar, por exemplo, Instagram, são basicamente fotos, é basicamente imagens, é um, um rolo enorme de imagens que fica passando pelos seus olhos. Cara, aí a gente já percebe qual é a importância de fotos e imagens dentro da sociedade. Só que... Existe um momento onde isso começa a se tornar um pouco perigoso, não sei, onde a busca por essas imagens começa a se tornar uma coisa... Começa a se tornar uma busca sem fim, uma busca pela imperfeição. É, estabelecimentos que declaram seus próprios pratos e produtos como coisas feitas para o Instagram. É, pedaços de pontos turísticos que fossem redesenhados simplesmente para poder parecer bonito na foto. Cara, qual que é a sua opinião sobre isso? Daí a opinião do outro lado da moeda, a opinião de um fotógrafo de fato. Qual é a sua opinião sobre essa tendência, sobre esse movimento que a gente vem fazendo em frente às redes sociais, que a humanidade vem fazendo?
3: O que, que você enxerga a partir de tudo isso? Cara, essa daí é. polêmica. Polêmica. Polêmica no ar, polêmica no ar, fogo no parquinho. <risos> Cara, eu vou te falar muito a real, assim, de verdade, e agora totalmente Alexandre se livres de todos os... o que vive por trás e como vive, sabe? Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar de Instagram. Porque eu acho que acabou se perdendo um pouco Aquela ideia do original Aquela ideia do espontâneo Pra algo em busca de likes Tanto que recentemente a gente viu o Instagram Até tirando os likes Pra você ver o nível que chegou a mentalidade dos usuários entendeu? Que era tudo em busca de like E tudo em busca daquela melhor foto Pra aquele momento que a pessoa achava certo E isso não é um problema tá? O problema é quando aquilo começa a te afetar De uma maneira que você fica preso naquele universo. Você fazer uma foto bonita o Instagram, querer produzir alguma coisa, tudo certo. Cada um acho que é livre para fazer o que quiser e como quiser. Agora para mim o problema é quando aquilo se torna uma verdade única para pessoa. Black Mirror tem um tem um episódio muito legal e Black Mirror adota sempre essas mentalidades para frente, né? Aquela coisa meio
2: Inclusive Netflix paga nós, estamos falando aqui propaganda gratuita.
3: Mas Black Mirror para mim tem uma cena de um episódio que para mim retrata muito bem que às vezes a pessoa que. Ela chega num café, pede um café, toda, um café todo bonitinho ali. Ela posta no Instagram a foto de um ângulo super legal. A hora que ela vai tomar o café, ela fala: Nossa, que coisa horrível, eu jogo o café fora. Então ela só comprou aquele café pra foto. E não que ela gostasse do café. Então a maneira quando você tenta traduzir a sua maneira de ver o mundo através do Instagram tem que ser totalmente verdadeira com aquilo que você acredita. A partir do momento que eu usar uma linguagem que depois eu falo: Nossa aquela pessoa usa e é fútil ou tem algum problema e não, não cria empatia com aquela pessoa, mas eu uso na minha, porque é a, a do momento aí tem errado, entendeu? tipo Aí você começa a ver que todo mundo está embarcando naquela
2: E você já comentou agora no começo do podcast, falou muito sobre como os celulares têm cada vez câmeras melhores e mais eficientes Cara, a, a pergunta é que não quer calar os dias da câmera fotográfica
3: profissional estão contados? Nossa, Brunão, torço pra que não, hein? Você tem muita coisa bacana dentro da máquina fotográfica e eu acho que isso é o que vai carregar ela pra, pra sempre ter melhorias, mas não pra ela acabar. Eu acho que que nem aquela discussão que é legal, a gente, que, que sempre existiu, né? Quando começou os celulares, quando começou a TV, se o rádio uma hora ia acabar, né? Eu acho que às vezes você parte nessa mesma direção.
2: É, aqui a gente é sensacionalista. A gente, clickbait. <risos> a gente é clickbait, né? É clickbait. A gente quer patrocínio. <risos> Exatamente.
3: <risos> mas, cara, mas eu acredito que não. Eu acredito que não, Brunão. Eu acredito que a câmera vai estar tá aí porque ela, ela ainda tem o olhar do fotógrafo, tá? Não é só aquela aquele aparelho que nem foi um dia a máquina de escrever. Eu acho que que você tem como melhorar muito as máquinas fotográficas de acordo com a sua linguagem, de acordo com aquilo que você, que você tem para fotografar. O celular é só aquela maneira express da foto.
0: Cara, é muito legal essa visão que você tem de coexistência né, de vários devices. Né? Então os celulares ganhando bastante espaço, mas as câmeras também mantendo a tua posição. Mas a gente sabe que por trás dos aparelhos sempre prevalece o olhar humano também. né? Eles têm que trabalhar juntos. Então, Ale, todo mundo tem duas perguntas aqui pra você. Primeiro, o que, que a gente precisa pra ser um mestre Pokémon? Aliás, complementando, seria Pokémon Snap o
1: jogo preferido de Ale?
0: E dois, o que, que a gente precisa pra ser um bom fotógrafo e pra conseguir ter êxito no ramo? Revela aí pra gente, Ale, qual que é o caminho das pedras?
3: <risos> Mas ainda que eu não sou muito um um devoto de Pokémon, ainda vou te falar bem a real, não sou um devoto. Mas quando lançou o Pokémon GO, eu estava na rua cansando Pokémons, mas Ai. eu falei no tempo <risos> naquele momento. Mas, Dani, acho que voltando naquela pergunta, assim, o que eu vejo de fotógrafo, tá? Eu não sou um fotógrafo de fato. Eu vivo com muitos fotógrafos e aprendo muito com eles. Mas eu acho que é aquilo que eu falei, assim, você tem que estar sempre buscando e aprendendo o que é o universo sabe como ele vai te proporcionar boas fotos como uma luz de sol te proporciona uma boa uma boa foto como uma foto à noite como como que aquilo se transforma a seu favor então se, se tem alguma dica que eu posso dar é estudar estudar porque você não chega a lugar nenhum achando que você sabe alguma coisa então o primeiro ponto o primeiro passo é bota o pé no chão e sinta sempre tipo não importa em qual estágio você esteja, sempre olhe como uma criança que não sabe nada. Porque se você tirar todos os seus preconceitos e todas as tuas, Vai, que nem agora eu posso falar que nem um tenista, que eu não falei no podcast inteiro, mas que nem um tenista, que eu adoro um tênis. Tenista tem muito vício. Jogue fora os vícios, entendeu? Tenta sempre aprender por um outro lado, uma outra visão e uma outra forma de, de, de fazer a mesma coisa sempre. Então, às vezes, vai para o trabalho, usa um caminho diferente. Isso já é o suficiente para você tirar os seus vícios. Para quem está no meio da fotografia, não só o fotógrafo, não só um produtor, se permita viver experiências diversas, entendeu? Porque você sempre vai estar tá aprendendo. Eu já fiz coisas muito, muito aleatórias, assim, que, que a gente ia ficar até amanhã se eu contar tudo. Mas você sempre está aprendendo, sabe? Você sempre está envolvido com pessoas e pessoas muito diferentes umas das outras, sabe? Estude e tire seus vícios.
0: Bom, nessa temporada que a gente fala muito sobre tecnologia e mudança, eu acho que esse foi um dos melhores episódios que a gente teve, né? O Alê nos ajudou a entender as mudanças que estamos vendo e vivendo no mundo das fotografias. Tivemos bloopers, tivemos histórias da Terra da Rainha e tivemos muitas inspirações para quem quer se aventurar no ramo. Agradecendo mais uma vez os tradicionais Mu e Brunão e um agradecimento muito especial ao Ale por nos dar esta aula sobre o mundo da produção e das fotografias. Obrigado dupla e Ale, muito obrigado pela participação,
3: viu? Cara, Dani que honra, que momento bom que a gente viveu, realmente me senti honrado de participar desse podcast que eu já venho enchendo o saco do Dani desde o começo, acho que desde o primeiro episódio, eu falei pro Dani eu falei, Dani eu quero estar tá lá um dia e aí agora estamos aqui e foi muito bom, muito obrigado mesmo e embora. vamos vamo pra cima e é isso. Muito obrigado mesmo.
0: E você aí, que ouviu e gostou do Café da Firma, não deixe de seguir nosso podcast. Recomendar para seus amigos, família e turma da firma. E fique à vontade para mandar um direct pelo Instagram, ou pelo e-mail café da firma@outlook.com A cada temporada novos episódios semanalmente Este é o café da firma até mais!